0: El 22 de septiembre de 1866 se produce una de las batallas más importantes y sangrientas de la Guerra de Paraguay, la Batalla del Fuerte de Curupaití, que fue una de las eh, derrotas más importantes de los ejércitos aliados en esta guerra tan larga y tan sangrienta. Eh, una de las eh, particularidades de esta batalla es que eh, todavía se produce cuando el entusiasmo inicial por la Guerra de Paraguay estaba todavía en un punto bastante alto. Por supuesto, la cantidad de muertos eh, por parte de la Argentina en esta batalla va a hacer que eso cambie. Y sobre todo, no solo los muertos en general, sino los muertos eh, más ilustres, los muertos más conocidos. Porque una parte importante de la juventud eh, liberal de la ciudad de Buenos Aires había concurrido al llamado a las armas que había hecho en su momento el general Mitre. Dos de estos muertos ilustres es la historia que queremos contar. El primero de ellos es el hijo del vicepresidente, el señor Marcos Paz, vicepresidente en ejercicio de Bartolomé Mitre, ya que Bartolomé Mitre estaba al mando de las tropas en eh, Paraguay, eh, que muere en la carga de Corupaití, muere eh, en, durante esa carga, es alcanzado por dos disparos, y si bien eh, logró sobrevivir a la batalla en sí, unos días después fallece. El problema que se presentaba en esos momentos era cómo comunicarles al, al, al padre la muerte de su hijo y por supuesto fue el propio general eh, Mitre, el quien se encargó de enviarle una carta, escribiéndole, dando cuenta del final y explicándole que su hijo había, eh, se había desempeñado con heroísmo en la batalla a punto tal que había llegado prácticamente hasta las, hasta las trincheras paraguayas, lo cual probablemente era una exageración de Mitre para consolar a quien hasta ese momento era su vicepresidente. El otro muerto ilustre entre los muchos muertos de ese día es, por supuesto, el hijo de quien, no del vicepresidente de Mitre, sino de quien va a suceder a Mitre, Domingo Fidel Sarmiento, también conocido como Dominguito. También él cargó en ese eh, famoso día. Eh, era un joven de 21 años para ese momento y en este caso no fueron disparos los que lo alcanzaron, sino eh, metralla de una bomba que lo mató igual que Aquiles, es decir, le cortó el tendón que se llama Aquiles por Aquiles y eh, Dominguito murió desangrado. Eh, nuevamente eh, se, se produce el problema de cómo comunicarles al padre que de esta muerte En este momento eh, que Sarmiento estaba en misión diplomática en est los Estados Unidos Y quien toma en este caso la responsabilidad de comunicarse con él No es otro sino el futuro presidente Nicolás Avellaneda Dos muertos de los muchos miles de muertos que tuvo el bando aliado en la batalla de Curupaití Dos muertos en una de las guerras más importantes del cono sur en el siglo XIX. La guerra del Paraguay es sin duda la, la guerra más importante que se haya librado entre naciones durante ese siglo. De eso es de lo que vamos a hablar en nuestro programa. De guerras, de guerra de Paraguay, y cómo esa guerra es conmemorada por los argentinos.
1: Buenas noches, hola a todos, estamos acá en un nuevo programa de Pasado Imperfecto junto con Luciano de Privitelio
0: Buenas noches a todos
1: ¿Cómo andas Luciano?
0: Todo bien, ¿vos?
1: Muy bien Me alegro Recibimos hoy a Carolina Carman y a Victoria Barata Vamos a hablar sobre la guerra del Paraguay y algunas otras cosas más eh, Bienvenidas Gracias Hola, gracias. Ambas historiadoras. Carolina, contanos un poco a qué te dedicas.
2: Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo soy historiadora, soy docente y eh, directora del Museo Roca, que es uno de los
1: 24 museos nacionales. Y estamos también junto a Victoria. Eh,
3: hola a todos. Sí, yo también soy historiadora, eh, soy docente en la Facultad de Filosofía y Letras y trabajo el tema de la guerra.
1: Y estás por publicar tu libro sobre la guerra del Paraguay, ¿no? Sí, esperemos que sea en abril. Pronto, muy pronto. Sí. Bueno, vamos a hablar eh, sobre esta guerra que creo que sabemos menos de lo que creemos, ¿no? Que, que, que nos vamos a ir dando cuenta que a lo largo de este programa que muchas de las cosas que tenemos en la cabeza responden más a mitos y, y construcciones que se fueron generando que eh, a cómo fueron los hechos. Bueno, de eso vamos a hablar y una pregunta que me surge es que eh, algunos historiadores, recuerdo al Perín, a Hilda Sábato, plantean que esta guerra empieza como una guerra facciosa y a través del tiempo, a través de los años, es una guerra que dura bastantes años, ¿no? Se va convirtiendo en una guerra nacional. Eh, un poco lo que me gustaría saber es qué opinan ustedes sobre eso y también, bueno, empezar a contarnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaba? ¿Cómo se inició esta guerra? ¿Qué pasaba en Argentina? ¿Qué pasaba en Brasil? ¿Qué pasaba en Uruguay? ¿Qué pasaba en Paraguay?
3: Eh, bueno, sí. Eh, digamos que esa hipótesis es compartida por... Eh, evidentemente es una guerra que eh, de alguna manera recoge todos los problemas que se suscitaron a partir del de, eh, proceso de independencias, donde había unidades políticas muy grandes, los virreinatos, que se desmembraron, y al desmembrarse quedaron una multi quedó una multiplicidad de soberanías que entraron en conflicto. Eh, esos conflictos se fueron dirimiendo... Eh, a veces con tratados diplomáticos a veces con acuerdos a veces por la fuerza pero eh, el conflicto en torno a eh, la, la, los límites y, lo, y el acceso a recursos que esos límites traían ¿no? la, el control de la navegación de los ríos, etcétera, en la, la zona de lo que llamamos la cuenca del Plata no, no, no se había podido digamos, solucionar eh, y bueno eh, eso desemboca en el inicio de, de esta guerra que obviamente al comienzo no se sabía eh, como casi como toda guerra no que iba a ser tan larga la magnitud que iba a tener etcétera y bueno sí es un comienzo evidentemente con un conflicto partidario en la banda oriental entre blancos y colorados y eh, en un espacio en donde las, digamos, las potencias, la potencia regional en ese momento que era Brasil y la Confederación, eh, dirimían también sus disputas políticas internas. La intervención de Argentina y Brasil en ese conflicto y después la de Paraguay es lo que va a dar eh, origen a la guerra.
2: Sí, un poco siguiendo lo que plantea Victoria, me parece que esta guerra explica este funcionamiento. Eh, regional de los problemas, no podemos hablar de unidades nacionales para pensar el origen de la guerra, si sí, tal vez, no sé Vicky si estás de acuerdo con esto, al finalizar la guerra, eh, se ha eh, concretado un proceso por el cual sí podemos empezar a pensar ya desde una lógica de estados nacionales y creo que eso tiene que ver con el propio proceso eh, histórico que implicó la guerra para todos los países eh, beligerantes.
1: Una gran transformación en este sentido, ¿no? Digo, eh, entran todavía naciones que se estaban construyendo y, y lo que vemos es que esta guerra ayuda a consolidar esas identidades nacionales y van a posibilitar en varios casos la construcción de estados nacionales más fuertes y sólidos uh -huh. después.
0: ¿Qué, ¿Qué quiere decir exactamente que se inicia como una guerra facciosa? ¿no? Porque entiendo que para algunos puede ser claro el significado de eso, pero tal vez si explican un poquito mejor eh, para que se pueda entender qué quiere decir eso.
3: Eh, sí, lo que, lo, que, lo que significa es que eh, en la zona de la Cuenca del Plata eh, las identidades partidarias o facciosas tenían una relevancia que pueden tener hoy, pero pero sobre todo tenía una relevancia, digamos, mucho mayor que lo que hoy tiene la identidad nacional.
1: ¿Cuáles eran estas estaba, facciones, Victoria?
3: Tenemos los federales y los liberales que vendrían a ser como una continuación de, de los unitarios, por, para simplificarlo, en la confederación. Los blancos y los colorados, los colorados más afines al federalismo y los blancos eh, más afines al, al liberalismo. Eh, el imperio brasileño, de alguna manera, junto con Paraguay, son estados digamos, un poco más consolidados. Eh, en Paraguay no se puede hablar de facciones porque el, el tipo de gobierno autoritario no, no permitía una disidencia partidaria, pero en, en Brasil había dos facciones eh, de liberales y conservadores eh, ¿Y los conservadores
1: tomaban eh, parte por los conservadores de otro eh, lugar? No, ¿Cómo, en, cómo en,
3: en, no, en Brasil, está, eh, Brasil por, por eso digo que estaba más unificado, L los intereses brasileños entran en conflicto, no tanto por liberales y conservadores, sino entran en conflicto porque hay, hay muchos estancieros radicados en una zona de Uruguay, eh, que ven afectados sus dominios por algunas medidas del gobierno blanco, o sea, del gobierno afín a los federales. Eh, este conflicto por, de intereses de, de, de gana, sectores ganaderos, etcétera, muy importantes, no se puede solucionar por la vía diplomática y termina en, una, en la invasión de Brasil a la Banda Oriental. Ese hecho tiene un carácter, digamos, inédito... De, porque desde la guerra, y esto por ahí Carolina puede hablar mejor, la guerra entre Brasil eh, y la Confederación Argentina, en la década de 1820, había terminado en la, en, con la independencia de la Banda Oriental. Entonces, eh, esa intervención generó eh, ahí un cimbronazo regional y motivó una respuesta probablemente eh, equivocada o que no, no midió un poco las consecuencias, del gobierno paraguayo que consideró que el equilibrio regional se rompía eh, y tomó un buque brasileño donde estaba el gobernador de, de Mato Grosso eh, y ahí se empezó una guerra entre Brasil y Paraguay.
0: En Brasil, si, si no entiendo mal lo que estás diciendo, la, el, el, la causa de la guerra es una causa más... Eh, homogénea, que encuentra menos conflictos que en el caso de la Confederación?
3: Sí, eh, es, un, es un Estado que, que está, digamos... Que, en donde las, las guerras civiles eh, fueron digamos, de mucho menor intensidad, en donde se establece un gobierno monárquico en la década de 1820, cambia de Pedro I a Pedro II, pero hay una continuidad. Entonces eh, hay una diplomacia mucho más organizada. Entonces eso hace que eh, digamos la resistencia digamos política de las élites no no en principio no sea tan tan clara como en Argentina aunque tampoco en Argentina fue tan clara esa es una
0: Tuvo, hipótesis eh, mía por lo que entiendo tu, tiene sus momentos no hay sí. momentos de más oposición o no eh, quería preguntarle justamente por eso a Carolina no el, la guerra del Paraguay fue una guerra discutida casi desde los orígenes en, en el caso argentino y sin duda discutida después eh, esas discusiones contemporáneas y posteriores, ¿se parecen, son las mismas, están leídas de otra forma? Eh, la guerra de Paraguay es, es, un, es uno de esos eh, momentos eh, muy significativos del pasado argentino, ¿no? se discute mucho. ¿Cómo se discute?
2: Bueno, en, en primer lugar creo que es importante señalar que mmm, la guerra del Paraguay no fue una guerra olvidada, me parece, ¿no? porque muchas veces circula esta idea y si uno eh, rastrea digamos, todos los, los momentos en que se escribe sobre la guerra ya por sus contemporáneos y después a lo largo de, del fin del siglo XIX y todo el siglo XX, la guerra aparece recurrentemente. Yo creo que eh, hay un punto importante eh, para pensar este problema que son el periodo de 1880 a fines del siglo XIX que es donde se empieza a construir una memoria sobre la guerra del Paraguay y una memoria que es una memoria política y activa y viva porque los eh, aquellos que habían ido a pelear a la guerra del Paraguay, o sea la, la oficialidad de la guerra es parte de las clases dirigentes de la Argentina de fin de siglo. Entonces, eso es un punto muy importante para pensar por qué esa presencia de la memoria de la guerra y en ese sentido, digamos, lo que aparece es un discurso muy celebratorio, muy triunfalista sobre la guerra y esto se vislumbra en instituciones de memoria como son el Museo Histórico Nacional, después la construcción del Panteón de Guerreros del Paraguay, y ahí hay como mucho que se puede comentar al respecto. También aparecen ya críticas, que bueno, Victoria esto lo conoce muy bien, críticas que son contemporáneas de la guerra y que también están presentes en el campo intelectual de fin de siglo. Pero en lo que es construcción de memoria, eh, en esos primeros años, esas primeras décadas posteriores, hasta que empieza a afianzarse un discurso revisionista, también hay un polo muy celebratorio y muy triunfalista, por lo menos en cuanto a esas élites que habían participado de la guerra, más allá de que después se pueda eh, discutir o hacer un mea culpa sobre las consecuencias para el pueblo paraguayo, me parece que.
0: Eh. O sea, esa memoria oficial, de todos modos, eh, guardaba un espacio para eh, lamentarse por el por lo sucedido con los paraguayos
2: yo entiendo que hay algún tipo de reparo de que bueno fue una guerra innecesariamente muy larga muy cruenta pero al mismo tiempo digo es una élite que se está celebrando a sí misma ¿no? sí. y que también está llorando sus propios muertos entonces en este sentido
3: es como... sí cuando en, eh, en 1893 o sea después 20 años de que termina la guerra eh, los veteranos arman lo que se llamó lo que ellos llamaron el álbum de la guerra de paraguay publicaron una especie de periódico eh, para reivindicar los hechos de sus compañeros que habían muerto, eh, episodios de heroísmo, lo que ellos consideraban, para ser recordados también ellos, para tejer lazos de solidaridad, hacen pedidos para los veteranos menos favorecidos, pero llama la atención, que a, a mí llama la atención eh, en cuanto a lo del pueblo paraguayo, es que el... Eh, abajo de, del álbum de la guerra del paraguay, el epígrafe dice la victoria no da derechos que es la frase que usó eh, Mariano Varela eh, el diplomático de digamos que cuando termina la guerra ejerce el, eh, el diplomático argentino ejerce algunas críticas hacia, eh, hacia el tratado de la triple alianza y, y el reparto de territorios después a Varela lo van a echar. Pero bueno, los veteranos retoman eso y también retoman eh, algunos episodios de heroísmo del ejército paraguayo. Entonces, por un lado, sienten la necesidad de ser recordados y de valorar digamos, la, su gesta, lo que consideran una gesta, pero por otro lado, eh, matizan las, mm. el, el tema de las consecuencias,
1: no, no las reivindica. Hay dos temas que mencionaban ustedes sobre los cuales me volvería, me gustaría volver. Uno es el de la participación activa de parte de la élite y de hijos de la elite, que Quiero preguntarles si esto es una novedad frente a otras batallas o otras guerras que se habían dado en las décadas previas y por otro lado también me pregunto si en realidad la novedad no es que tenemos ahí unos mu algunos muertos célebres, no, rápidamente eh, de, de hijos de personas que pertenecen a la élite y por otro lado también preguntarles sobre el reclutamiento de la guerra, los que iban a luchar durante todos estos años la guerra va desde 1860 hasta 1870, y
3: no solo eso, y esto sí, creo que es menos conocido, es que entre 1869, que el ejército brasileño entra en Asunción, y 1876, o sea, durante siete años más, eh, parte del ejército argentino, y también el brasileño, ocuparon Paraguay. O sea, que es una guerra que dura cinco o seis años, depende eh, si se toma el inicio de la banda oriental, y, luego y después hacemos la de ocupación de
1: lo que vamos a, a conversar. Y eso
3: cuando como investigadora te toca eh, participar en alguna actividad en Paraguay, ahí eh, esa visión regional te cambia un poco la mirada, ¿no? como es... Que lo, lo vivió un país y lo sufrió un país. Que fue, que, va,
1: va, vamos a volver so, sobre esta parte de la ocupación, pero vuelvo a insistir un poco con la pregunta de qué pasa con quienes participaron activamente, quienes lucharon ahí, cómo fue el reclutamiento, ¿Qué si hubo diferencias a lo largo de los años.
3: Yo creo que el reclutamiento, el tipo de reclutamiento, me parece que da la pauta de que ya era un conflicto nacional y no partidario. O sea, yo no ubico la dimensión nacional tanto al final de la guerra, sino a partir del reclutamiento. Para ponerlo digamos en números, aunque es difícil, digamos, las fuentes están complicadas, pero bueno voy a citar a, a Juan Carlos Garabaglia, que creo que todos podemos acordar en, en la seriedad de sus trabajos. Él habla de aproximadamente 24.000 hombres reclutados en Argentina, en una Argentina que tenía 1.700.000 hombres. 700.000 habitantes. Eh, esta dimensión, Francisco Gratiotto, un historiador brasileño, habla de 30.000. Estamos entre un 1,34% y 1,7% de la población. Eh, es inédita.
0: Tiene dimensiones que ¿tiene ningún dimensiones, conflicto anterior No
3: hay ningún conflicto anterior que lo haya tenido y los reclutados son de todas las provincias.
0: ¿Cómo Hay, se
1: hace ese reclutamiento? Bueno,
3: en realidad, es y además es titánico porque hasta ese momento el ejército contaba con 6.000, o sea, de 6.000 a 24, o de 6.000 a 30. ¿no? El reclutamiento se hace a través de los eh, gobernadores y jefes eh, militares locales. Eh, a veces no necesita de la fuerza. Hay, esto tampoco se dice mucho, pero en Buenos Aires, Santa Fe, incluso en La Rioja... Hay jóvenes que se entusiasmaron por ir a la guerra y fueron. Otros que tenían posibilidades económicas de mandar a alguien en
1: su lugar. Y después, sí, obviamente está toda la cuestión. Se hizo un llamado a todos los jóvenes sí, a de partir de la prensa,
3: de los mayores de 18 años. Y después hay una cuestión, sí, de fuerza. Eh, digamos, la, la leva fue muy violenta y resistida porque, bueno, también la hacían jefes. Eh, que estaban ligados al unitarismo y todavía la identidad federal era, era algo bastante popular en algunas regiones del, del país. Eh, lo que es ahí, bueno, se producen algunos desbandes, los, los más conocidos son los de Entre Ríos. Eh, a mi entender, creo que el, la historiografía en las últimas décadas, la revisionista, pero no solo la revisionista, se concentró exclusivamente en las resistencias. Y me parece que la historia es todo. Si una guerra dura cinco años, la ocupación dura siete, la, el reclutamiento es muy resistido, pero se si juntan 24.000 hombres, 30.000, hay que explicar también...
1: Los apoyos. Los apoyos. Carolina...
3: Sí,
2: pensaba respecto de tu pregunta, esta cuestión de, bueno, si las élites han participado en otras guerras del pasado, eh, claro que sí, y además las élites no solo participaron, sino que se formaron como tales en los procesos de militarización de la historia argentina. Pero sí es cierto que la magnitud de la guerra del Paraguay es lo que hace como a esta diferencia, y que además esas propias élites, la oficialidad del ejército, me parece que afianza su identidad eh, como parte de, de la nación argentina, en el contexto de la guerra, ¿no? la, la identidad como nación y también la identidad como parte de un ejército, que tal vez eso es algo eh, que es específico de ese contexto, porque además es la primera guerra que sucede después de la unificación nacional, entonces tiene un valor eh, particular en, en esa dirección, no, inclusive en esa profesionalización. Eh, exactamente, y hay algunos partícipes de la guerra muy emblemáticos, como por ejemplo Julio Argentino Roca, que después eh, fue presidente de la nación, y bueno, todas las demás cosas que sabemos que fue gravitante su figura, que él dice que de la experiencia de la guerra del Paraguay se lleva la necesidad de profesionalizar el ejército, no de, de los errores que se cometían en el campo de batalla, en la organización estratégica, entonces eso también es importante como experiencia.
0: Sí, en, entiendo que uh, después sobre todo de la, del combate de Curpaití, ¿no? donde mueren muchos uh -huh. de los... Eh, jóvenes de, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, es un problema para mí. Mi, que Mitre tiene problemas por, eh, por... él habían vendido, él había hablado de una, de una guerra simple, sencilla, uh -huh. y así es como habían ido, a mí me gustaba mucho la idea de, de Victoria porque sucede con muchas guerras, ¿no? Eh, los ejércitos van a guerras que no son a las que van a pelear finalmente, ¿no? Eso se dice siempre en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Desconocían a qué guerra estaban yendo y por eso iban con tanta alegría. Entiendo que es así que a Mitre le cuesta bastante después de Curupaití, ¿no? Tiene que pagar políticamente mucho.
3: Sí, eh, sin duda para Argentina hay un antes y un después de Curupaití y también de la publicación del Tratado de la Triple Alianza, que eso es en el mismo año. O sea, a partir de mediados de 1866, para Argentina es un antes y un después. Eh, Mitre primero tiene, antes de Curupaití ya tiene una tarea muy difícil. El reclutamiento no solo adquirió dimensiones nacionales, sino que también hay una cuestión que en la experiencia de vivir en el frente, en el campamento, etc., el ejército aliado funcionaba como tal, Mitre era el jefe pero en realidad estaba claramente dividido por naciones. Eso también es algo como que, que, que tanto usar la resistencia... Bueno, pero cuando llegaron, ¿qué pasó? Y cuando llegaron, pasó que los brasileños tenían su campamento, los orientales el suyo, eh, los argentinos el suyo. Para Mitre fue ¿Y cómo muy... se
1: llevaban entre naciones?
3: No, bueno, eso para Mitre fue muy difícil lograr que eh, los brasileños que tenían mejor preparación militar, que incluso en un momento llegaron eh, bajo su mando, eran el 70% del ejército aliado, que efectivamente siguieran sus órdenes. Sí. Había conflictos con la sanidad, eh, los hospitales brasileños estaban mejor equipados, había más médicos, los argentinos no daban abasto, los orientales no tenían hospitales. Eh, digamos, conflictos con el idioma... Eh, entonces, el aliado eh, en ocasiones se volvía el tradicional rival que siempre, que siempre fue, digamos, eh, Brasil. Eh, y bueno, eso a Mitre no, no le fue fácil, pero después de Curupaití, que digamos es la batalla, la gran derrota aliada, en donde. En prácticamente siete horas mueren 4.000 soldados aliados, otros tantos quedan heridos y después muchos van a morir también. Eh, lo deja bastante desprestigiado porque la guerra se ha hecho muy larga, porque la guerra pasó a territorio paraguayo. Una cosa es una guerra que se justifica porque Paraguay invadió a Corrientes y otra cosa es la guerra en Paraguay.
1: Claro. Qué sentido tiene, ¿Qué, el... qué se está haciendo en ese claro. momento Seguimos, en breve vamos a un corte Estamos con Victoria Barata Que la escuchábamos recién Y también nos acompaña Carolina Carman En este programa de Pasado Imperfecto
0: Pasado Imperfecto Con Sabrina Acmechet Y Luciano Di Piliterio Por Nacional Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional
1: Seguimos en el programa de hoy de Pasado Imperfecto nos acompañan Victoria Barata y Carolina Carman como siempre Lucía H. Dieck en producción y Fernando Salvatori en la técnica ¿Qué pasa con la guerra del Paraguay y los ingleses? ¿Fue algo todo digitado desde Gran Bretaña? eso y, es un mito más argentino
3: que el dulce de leche <risa> <risa>
1: eh,
0: eh. Le sería interesante saber cómo surge porque <risa> efectivamente eh, quienes leímos sobre, sobre la guerra de sabemos eso pero... ¿En qué momento Inglaterra aparece con ese protagonismo? ¿no?
1: Porque la idea es esa, ¿no? Paraguay es una gran potencia que parece que le puede llegar a competir a Gran Bretaña, entonces Gran Bretaña se preocupa mucho y hay que destrozar a Paraguay y la guerra del Paraguay sucede.
3: Eh, a mediados del siglo XX, eh, de la mano de la teoría de la dependencia y el surgimiento de partidos de izquierda en Argentina, el establecimiento del peronismo surge una corriente de historiadores que se engloban como revisionistas aunque hay diferencias entre ellos que eh, interpretaron de una manera anacrónica el conflicto de la guerra de la triple alianza con, eh, haciendo analogías eh, con el imperialismo que, que, que ellos decían vivir ¿no? entonces Paraguay aparece como una eh, potencia casi un, como una isla como si fuera cuba digamos con todo su potencial eh, autónoma eh, y eh, gran bretaña el imperio en ese momento eh, aparece como eh, con la intención de destruir ese desarrollo autónomo que le estaría haciendo digamos, competencia y eh, para destruirlo necesita de un títeres locales que vendrían a ser eh, brasil y argentina Mitro y Pedro II para llevar a cabo su cometido. Ese es el
0: mito. es el, mito. Ese es el mito. Claro, eh, es evidente que el, la cuestión de la centralidad de Inglaterra en la historia argentina está muy de la mano de, del revisionismo. ¿no? Para el revisionismo es absolutamente central en todo. Le, hay casi una obsesión con Inglaterra. Claro. ¿no? Pero lo cierto es que eso después se transformó en un lugar común. Eh, yo quería preguntarle a Carolina, vos has trabajado con museos y entiendo que en algún momento están han pensado eso. ¿Eso figura en otros espacios que no son exactamente los del revisionismo? ¿La idea de que Inglaterra de todos modos es un actor absolutamente central y determinante de este conflicto?
2: Bueno, eh, en principio es importante señalar que todas las lecturas del revisionismo han eh, llegado muy escasamente a los museos. En, en los momentos de la historia argentina en donde podemos hablar de una mayor presencia del discurso revisionista, por ahí en, en sus inicios en los 30, en los 60, inclusive en tiempos cercanos a, a nuestra actualidad, el revisionismo nunca llegó a hacer pie en los museos. De modo que eh, eso también nos podría explicar por qué los discursos en torno a la memoria, a la cuestión de las guerras en la historia argentina y especialmente también a la guerra del Paraguay nunca aparecen de la mano de un discurso revisionista y tampoco, por, por lo tanto, aparece el caballito de batalla que es el tema de la responsabilidad de Inglaterra. Y eso tiene que ver con esto, me parece, con que eh, la historiografía revisionista no ha dialogado con sí, los museos. Pero
0: ¿Vos no crees que si eh, Esto es siempre imposible de comprobar, ¿no? es estas cosas que uno solo supone. Pero si vos preguntaras, incluso a gente que no es revisionista, que probablemente no haya leído en su vida un libro de revisionismo, ¿no diría que Inglaterra está igual...? Sí, creo que sí,
2: porque entiendo que eh, el revisionismo forma como una suerte de sentido común que eh, no tiene mucho asidero muchas veces, pero que sí tiene éxito en esa dirección. Y creo que no sé, esto es para discutirlo más ampliamente pero tal vez el éxito de este tipo de discursos es justamente esta cuestión de que si hay un malo o sea un responsable y sabemos quién es, es más fácil ordenar la visión sobre el pasado. Me parece que ahí está la clave del éxito de este tipo de, de posiciones y en ese sentido sí comparto. Eh, no desde el espacio de los museos, que digamos lo traigo a colación porque la memoria de la guerra de Paraguay está muy asociada a uno de los más importantes museos de historia en la Argentina, que es el Museo Histórico Nacional, pero sí como en este discurso, en los medios, en la opinión pública, ahí sí me parece que es exitoso.
1: ¿Y logró introducir algunas otras cosas, algunas otras distorsiones, el revisionismo sobre la guerra del Paraguay, además de la figura de Gran Bretaña? Creo que es,
3: esta es la, may la mayor de las distorsiones que Permanece en libros que se reeditan, en redes sociales, en el discurso político. ¿Qué eh, pasa con la idea
1: de Latinoamérica?
3: La idea de Latinoamérica es otro de los mitos, eh, que es un mito a todas luces cerrado, porque es una guerra entre países americanos. Y cuando uno eh, lee a los intelectuales que se opusieron a la guerra, estoy hablando de los que la defendieron esos intelectuales incluso cuando uno lee las proclamas de Felipe Varela el líder federal montonero que se levantó contra el gobierno de Mitre el enemigo no es Gran Bretaña el enemigo es otro imperio es el imperio de Brasil y entonces eh, el americanismo en ese momento en todo caso era un americanismo republicano que no es el mismo latinoamericanismo que de la patria grande de la patria grande nuestra americana etcétera y aún así los actores del momento percibían la incomodidad de hablar de americanismo excluyendo a Brasil porque ya era evidente que eh, no funcionaba en el, en el discurso primero eso y segundo esto es, también es algo que, que se repite mucho y que cuando uno va a Paraguay también se da, se da cuenta de, de, de lo falso que es. La guerra fue impopular porque fue muy larga, porque no se percibía que Paraguay fuera la amenaza que Mitre había dicho, porque se hizo una alianza con Brasil, porque la gente estaba harta de la guerra, pues se gastaron muchos recursos.
1: Muchas muertes. Muchas
3: muertes. Pero no hubo un fervor latinoamericano de defensa de Paraguay. Y eso explica también por qué la guerra duró tanto, porque a pesar de esta impopularidad y de las protestas, la guerra siguió, Sarmiento asumió como presidente y siguió en la guerra, porque el ejército argentino ocupó Paraguay siete años. Entonces, la representación de paraguay incluso en los que ya estaban eh, protestando por la duración de la guerra y todo en general hacia el pueblo es peyorativa es despreciativa es de superioridad intelectual y, y Carolina,
1: ¿esto sigue con el, con el paso de los años? ¿Sigue presente esta visión cuando uno mira eh, que, cómo analizaron, cómo pensaron la, la guerra del Paraguay en las décadas siguientes? ¿La mirada sobre la responsabilidad de Inglaterra?
2: Yo creo que eh, sí, sí es probable que si uno hace una encuesta eh, digamos a no especialistas en historia, esta idea vuelva a aparecer recurrentemente. También puede ser porque no hay digamos, suficientes eh, trabajos de divulgación de la historia que presenten otros contenidos, a lo mejor es eso, o sea, la sociedad no tiene otros espacios de oferta, de interpretaciones y entonces esas eh, que tuvieron fuerza en el momento siguen vigentes,
0: creo que sí. Sí, de algún modo Inglaterra se ha convertido en la causa de todos los males sí. y es una cosa cómoda, ¿no? Porque eh, efectivamente, y esto lleva a esta pregunta, ¿no? Es cierto que no es el responsable de nada, pero alguna preocupación tenían los ingleses que en general siempre la tuvieron en, en relación al problema del litoral, la navegabilidad de los ríos, pero su deseo en general, entiendo yo, era más la estabilidad que una guerra.
3: Sí, eh, primero... Lo, lo que hay que decir es que estas hipótesis de Gran Bretaña instigadora fuera de la historiografía argentina, o sea, en la historiografía brasileña, paraguaya y de historiadores de Estados Unidos, etcétera, ya ha sido refutada hace décadas.
1: No, no. sigue presente en el imaginario, sí. solo en el nuestro. No, y, eh.
3: y en eso coincido totalmente con Carolina. El problema es que acá no hay trabajos de divulgación. Lo que se sigue reeditando es el mismo libro de los 70, los 60, etcétera. Claro que uno puede analizar la incidencia de Gran Bretaña en el conflicto o en otro conflicto, etcétera. Lo que no va a encontrar es que sea determinante. Primero, porque sí, estoy totalmente de acuerdo con Luciano, si Gran Bretaña, como vamos a pensar que es un ente monolítico, que, que tiene no una lo única es,
0: voluntad, sí, ¿no? Que, como si fuera tan simple, claro, pero...
3: vamos a pensar si tiene algo, y desde la época de Rosas, y esto también Carolina lo sabe muy bien, eh, es asegurar la libre navegación de los ríos y es a favor de los estados más pequeños de hecho Gran Bretaña es fundamental y ahí sí, en la guerra con Brasil al final para lograr garantizar la independencia de la banda oriental entonces
1: para asegurar el comercio claro,
3: en todo caso eh, eso era coincidente con Paraguay e incluso el plenipotenciario paraguayo al principio de la guerra declara que Gran Bretaña y Paraguay comparten esa voluntad de libre navegación de los ríos. Entonces, ahí ya hay un primer problema. Después está el mito de eh, Paraguay potencia autosuficiente. Hay un montón de trabajos, y esto... Hay historiadores británicos, pero a mí me gusta siempre contar que muchos son de historiadores paraguayos, muy bien fundamentados, en donde muestran que Paraguay no era la potencia regional, eh, importaciones, exportaciones Ingresos del gobierno, etcétera etcétera. Las, digamos, las capacidades regionales Como llaman los economistas El 60% Estaba concentrada por Brasil Ni las de Argentina, Paraguay y Uruguay Sumadas juntas Llegaban a lo que concentraba Brasil
1: Se tuvo que construir a ese enemigo Más allá de las realidades concretas Que tenía ¿no? Eh,
3: Después no había un desarrollo industrial Hubo un boom agroexportador en la región que permitió que Paraguay desarrollara algunas industrias bélicas, pero que no eran de avanzada en relación al mundo, que tenían una parte, digamos, muy mínima de, del comercio y que además requirieron, eso también, Carlos López, que es el, el padre de Francisco Solano López, que gobierna, digamos, a 20 años antes de la guerra... Contrata 200 ingenieros británicos, importa insumos británicos. El ferrocarril lo hacen con rieles británicos. Eh, entonces, digamos, así como alguien puede decir, y es verdad, que Gran Bretaña vendió armas, como también vendieron Francia y Bélgica, a los aliados, sí. durante la guerra, uno también podría decir que todo el arsenal militar que tenía Paraguay
1: venía también, venía también
3: de Inglaterra. Entonces, eh, otra, otra también hipótesis es el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, anterior al de López, sí era una economía mucho más cerrada al mundo. ¿Por qué ahí Gran Bretaña no hizo la guerra? Entre comillas. Y sí a Carlos López, que lo que hizo fue tratar de abrir el comercio. Lo mismo Francisco Solano López. Dijeron, no, esta guerra la hicieron los británicos para asegurarse de algodón. Porque le faltaba el algodón porque la guerra civil
0: norteamericana.
3: norteamericana, su principal proveedor, complicaba el abastecimiento de algodón. Y tampoco. Francisco Solano López, dos años antes de la guerra, estaba obsesionado con poder venderle el algodón a la Hermetania y le vendió claro.
1: algodón a la Hermetania.
3: Claro, claro.
1: Tampoco pasaba por él. Eh,
3: después, si uno mira las cifras, después las intrigas diplomáticas, etc., hay, hay como un personaje, digamos que fue Edward Thornton, que es el, el plenipotenciario británico en Buenos Aires, que no le caían bien los López y está presente en los acuerdos, pero eso no es algo diferente a... y la guerra no la puede ser Y no hacer. es Gran Bretaña, claro, ¿no? Es, es un una diplomático la... que no tiene internet, que no tiene...
1: O sea... <risa> que tiene una comunicación claro, muy Claro, que no puede claro. hacer una
3: guerra como la que vemos en la televisión hoy. Pre... no.
1: Y después, otro de los temas de los que se habla mucho durante la guerra eh, tiene que ver con los saqueos. ¿Qué pasó con los saqueos? ¿A qué nivel se dieron? ¿Cuál fue la intervención argentina en ese sentido?
3: Eh, el saqueo digamos, más famoso es el saqueo a Asunción, cuando los aliados toman la ciudad el primero de enero de 1869. Todavía faltaba un año para poder matar a López. Es verdad que el ejército argentino, que en ese momento estaba al mando de Emilio Mitre, el hermano de Bartolomé, se queda como afuera, en principio, de ese saqueo, acampan en Trinidad, cerca
1: de Asunción. ¿Asunción estaba vacía?
3: Asunción, cuando llegan, estaba vacía porque eh, Francisco Solano López había ordenado evacuarla y ahí va a empezar lo que se llama la Casa de López, digamos, es ir a seguirlo, es como una especie de crucis en donde él se va escapando, mientras fusila a parte de la población, a parte de los oficiales, a su propio hermano, a algunas mujeres esposas de disidentes, por pues esas cosas también hay un mito en Argentina eh, que no es culpa del de saqueo que cometieron los brasileños y también los argentinos, las violaciones, la quema de hospitales, eh, pero Francisco de López a veces aparece como un héroe...
1: Popular, sí.
3: Popular, que sí, está bien, tenía una realidad popular, pero digamos la, la parte más sanguinaria para con su propio pueblo, en Argentina, es poco conocida.
0: Como que se puede aplicar ahí el, lo del final de la famosa obra de Tulio Alperín, ¿no? eh, la, la política... Y la guerra se hace en una sola cosa y por lo tanto se vuelve particularmente violenta, ¿no? Eso sucede en general con, con los mitos de la historia argentina, ¿no? Eh, se suele recordar mucho el funcionamiento de Dorrego, pero no la cantidad de vidas que debe Dorrego, por ejemplo, que no son pocas, por cierto, ¿no? Y, y no eran precisamente en combate. Eh, hay como una incomprensión de que la propia política se vuelve así y no hay nadie que quiera excluido. Tampoco entiendo Solano López, por lo Sí, que a decir. sí.
3: Y, y además creo que, eh, que es, es un eh, es como una visión que se acomoda, que, que rápidamente se acomoda a cuestiones más del presente, que hace analogías con que, que construye esas mitologías, Eso. esas cronologías de héroes, en donde entonces se perdona todo, se borra digamos, la dimensión política violenta de, de algunos personajes eh, Creo que pasa eso. No, que quería hacer un, un deslizamiento
2: a propósito del tema de los saqueos eh, para contar un poco cómo eh, las colecciones que forma el Museo Histórico Nacional para eh, crear su espacio de memoria de la guerra a fines del siglo XIX, en muchos casos provienen de objetos que son recogidos de los propios campos de batalla por eh, argentinos como por ejemplo Estanislao Ceballos que fue bueno, una figura muy relevante de las élites de fin de siglo y que ¿Qué tipo de eh, cosas trajeron? Bueno, por ejemplo Ceballos eh, eh, manda, eh, escribe cartas al, al primer director del Museo Histórico Nacional Adolfo Carranza donde le cuenta todas las cosas que le envía que él recogió de los propios campos de batalla a inicios de la década del 70 cuando recorrió el Paraguay con Adolfo Metfessel un eh, dibujante, un artista plástico suizo que fue a hacer tomas, ¿no? imágenes para publicar posteriormente sobre eh, las consecuencias de la guerra y cómo habían quedado esos espacios después de la guerra. Y bueno, trae eh, objetos, eh, kepis, armas, eh, objetos que encuentra, incluso restos de huesos. Eh, que los trae directamente a la Argentina y los dona al Museo Histórico Nacional. Él también tenía su propio museo privado, con lo cual hay mucho de esto, ¿no? del de el saqueo también de, de los lee, objetos desperdigados.
0: Aunque no necesariamente lo muestren como resultado de un saqueo, lo que está diciendo es que una parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional, que entiendo quién más tiene sobre, sobre esta eh, guerra, viene de los saqueos.
2: Claro, en rigor, bueno, eh, también esto es algo general, ¿no? Si pensamos los museos eh, más importantes del mundo, el Louvre, el Museo Británico, el Met, y, y, y ningún museo narra de dónde salen las colecciones, ¿no? Y uno, bueno, puede empezar a preguntar de dónde surgen. Digo, hay esto de eh, los coleccionistas privados eh, que donan eh, patrimonio, que después se convierte en patrimonio público, pero los orígenes de esos patrimonios, bueno, uno los podría poner en discusión. De hecho, muchos años después hay una ley en en el segundo gobierno de Perón, que eh, dispone la devolución de los trofeos de guerra que estaban en el Museo Histórico Nacional al Paraguay. Y el propio Perón es el que viaja ¿no? en un gesto político al, al Paraguay, que se podría como poner en diálogo con la cuestión del revisionismo, devuelve los trofeos de guerra, pero lo que en ese momento no se dice en los medios de prensa es que hay una gran parte del patrimonio que surge de esas colecciones que no se devuelve y que son las colecciones que hoy tiene el Museo Histórico Nacional. Así que, bueno, la historia siempre tiene sus zonas complejas.
1: Y una parte de la Guerra del Paraguay de la que se habla menos, y Victoria antes hizo referencia, es el de la ocupación posterior, estos años en donde la Argentina y Brasil se quedaron gobernando. Eh, digamos, no
3: gobernando, pero sí participando de la política interna eh, primero a través del establecimiento de gobiernos afines Que dirimieron sus disputas partidarias Apelando a los apoyos o del ejército brasileño o del ejército argentino eh, Argentina lo que logra, a pesar de tener una presencia militar menor eh, Logra imponer su constitución pues La constitución paraguaya de 1870 es prácticamente calcada de la Argentina Imponen el 25 de mayo como feriado nacional y junto, esto igual eh, viene de antes, tampoco es, no, no la prohibición exacta, pero pero sí un, algo que no, no se utilizaba, prohíben el uso del guaraní, que es el, ah. el idioma que hablaba la mayoría, que habla la mayoría de población hoy, pero que en ese momento la mayoría porción lo hablaba y no hablaba español, además. Obviamente esta prohibición no tuvo...
0: Tampoco supongo el 25 de mayo. No, no, todo
3: eso no claro. duró, pero lo que yo quiero traer, además de que trajeron objetos, trajeron eh, niños, hubo tráfico de personas, de mujeres, para Brasil también, eh, pero lo que quiero poner de relieve es que a veces esta cuestión de Gran Bretaña, y por eso digo es un mito muy argentino, porque disipa, digamos, la participación argentina y los, eh, la, responsabilidad. Eh, la responsabilidad efectiva que tuvo en la historia, eh, como si hubiera un miedo... Eh, de, de poder como asumirlo y eh, cuando uno va a Paraguay eso es muy claro es probable que un paraguayo piense que si tiene que representarse el imperialismo piense más en Brasil y Argentina que en Bretaña claro. y tiene todos los,
1: todos los uno motivos uno tiene que para pisar hacerlo. Paraguay como investigador de estos temas pidiendo disculpas a veces hay que
3: salir de las miradas eh, muy nacionalistas locales para poder poner en perspectiva eh, las cosas entonces ahí uno entiende por eso también a veces esta hipótesis de Gran Bretaña es como que genera me genera un enojo particular porque me parece como que digamos pone la responsabilidad más allá de, de que uno pueda pensar de quién fue la responsabilidad decir que Gran Bretaña no hizo la guerra no implica eh, avalar la guerra claro para nada o sea,
0: Supongo que como muchas guerras las responsabilidades son cruzadas, no, 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 no hay además, un responsable, y, y por otra parte es muy importante esta idea de que la eventual guerra que imaginaba no es la que pasó. Claro, porque en hay la,
3: toda una visión conspirativa de que se buscaba destruir al Paraguay, o una visión, digamos, eugenésica, o digamos, claro. de, de tirar el nazismo para atrás, ¿no? Y en realidad fue como la o sea, más de la mitad de la, de la población de Paraguay falleció. Y en realidad fue una consecuencia terrible de una serie de eventos inesperados, contingentes, como es la vida, como es la historia, la multiplicación de los efectos de, de, de enfermedades, de epidemias, el cólera mató más gente que las batallas. Y todo eso no podía estar prefigurado por un hombre, dos... Ni 100.
1: Y lo que conversábamos antes, una guerra que comenzó pero que tampoco se sabía dónde frenar, hasta dónde, cuando pasó al territorio paraguayo, por qué se seguía luchando después de tantas muertes, cuál era el objetivo. Y me pregunto, Carolina, ¿cómo, cómo ves vos los cambios? ¿Esta guerra cambia la política argentina posterior ¿Abre una nueva etapa, de alguna forma, el final de la guerra del Paraguay, de, durante, la, después, durante y después de la presidencia de Sarmiento? Digo, todos nosotros sabemos que eh, se abre ahí una etapa que va a llevar a la consolidación del Estado Nacional. ¿Hay alguna relación para vos entre esta guerra, la finalización de la guerra y ese proceso que está en marcha?
2: Bueno, yo creo, retomando lo que comentamos al comienzo, que el, al final de la guerra madura esta cuestión de el poder empezar a pensar en la geopolítica regional en términos más de estados nacionales, seguramente eso también haya tenido un impacto sobre la cuestión de la diplomacia internacional y seguramente la guerra contribuyó en gran medida a la consolidación y la modernización del ejército ¿no? por esto de cómo eh, la propia eh, experiencia de la guerra lleva a la necesidad en las élites de plantear una modernización del ejército que viene de la mano del fin de las guardias nacionales, digamos, hay la ley de ejército nacional de, de fines del 19 y comienzos del 20, esas transformaciones, creo que están necesariamente, tal vez no estrictamente, pero sí muy vinculadas con, con la guerra del Paraguay, y también hay un impacto, me parece, de la guerra en la cuestión de la afirmación de la identidad nacional, eso también Ajá. me parece
3: claro. ¿no?
0: ¿Y los federales? Porque no es un poco una catástrofe para los federales.
3: Sí, en realidad, eh, también es algo que a mí me interesa debatir, porque... A veces, eh, y esto ya no es con el revisionismo, porque siempre es fácil debatir con el revisionismo, pero esto es con los colegas que, contemporáneos que trabajamos. Eh, esta, esta guerra, muchas veces, eh, por no. Primero se, se interpretó de una manera muy teleológica, con el Estado Nacional ya en la cabeza, pero después me parece que se interpreta con la idea de las guerras de independencia, etcétera, también muy en la cabeza. También, Entonces, sí. No hay nación, los federales son todo. Y la verdad es que los federales ya estaban, para mí es la crisis, descomposición. y Es el final de los es federales. El final. Pero ya, o sea, primero hay un factor que es clave, y Carolina lo había mencionado, es pavón. Urquiza abandona...
0: Claro. Abandona el campo de batalla. El campo
3: de batalla y abandona... La... Y
0: aquí también, en cierto. Todos esperaban que Urquiza hiciera otra cosa, ¿no?
3: Eh, pero eh, Urquiza no va en apoyo de Peñalosa, que va a morir fusilado antes de la guerra. Eh, esperaban Francisco Solano López esperaba que Urquiza lo apoyara etcétera, pero él ya estaba con la correspondencia con Mitre diciendo oh, yo estoy de acuerdo a la unidad nacional es... porque Urquiza digamos con la, el fracaso de la confederación a, a, digamos que a cuestas sabía que sin Buenos Aires ya no podía gobernar entonces eh, el factor Urquiza es determinante, que él haya decidido apoyar a Mitre en, en esta causa es determinante eh, Dentro de la provincia de Entre Ríos ya el federalismo con la, la imagen de él bastante deslegitimada ante estas actitudes, la competencia entre otros líderes por sucederlo, un problema también con, las, con la ley de tierras que hizo que los jornaleros perdieran tierras, más el levantamiento montonero que es derrotado, el de Felipe Varela, eh, todo contribuyó a que el federalismo eh, digamos, se fuera... Extinguiendo, estuviera muy cerca de...
1: Terminara, de, ya, claro, ya no siguiera siendo un actor importante. Vos, claro, uh
3: -huh. estaba, era, era un actor importante, pero se, se la, la guerra mostró los límites y, lo, y finalmente logró el cometido de Mitre, que era callar, terminar de acallar las, muchas de las disidencias internas.
1: Victoria, muchísimas gracias. Carolina, también a vos, muchísimas gracias por estar acá compartiendo este programa interesantísimo. Luciano, nos encontramos la, la próxima, próxima semana. semana.
0: Perfecto. Ah, Buenas por, noches para todos. Por
1: pasado imperfecto. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a
0: ustedes. Gracias. <música> Religion, old time religion, give me that, old time religion, give me that, old time religion is good
1: enough for me, it was good for my father, good for my father, good for mighty father, and it's good enough for me,
0: give me